0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21. Nós estamos chegando ao fim do Evangelho de João. Quase no fim. Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler os versos 1 a 14. João, capítulo 21. Versos 1 a 14 Depois disso, Jesus apareceu Outra vez aos discípulos Junto ao mar de Tiberíades Do seguinte modo Estavam juntos Simão, Pedro si, Perdão <risos> Simão, Pedro Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse, vou pescar. Eles responderam, nós vamos também contigo. Então foram, entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus, filhos, não tendes nada para comer? E eles responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro É o Senhor Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura porque estava despido e lançou-se ao mar Mas os outros discípulos vieram no barquinho arrastando a rede com os peixes porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra ao desembarcarem viram ali pão e um peixe sobre brasas e Jesus lhes disse trazei alguns dos peixes que apanhastes Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes apesar de tantos peixes a rede não se rompeu Jesus lhes disse vinde comei E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-o a eles. E fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus... Nós damos graças a Ti pela Tua Palavra e pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito nessa manhã. Derrama graça, entendimento e um coração pronto a obedecer a Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém. Amém. Irmãos, então como eu disse, estamos no fim da história. Já houve o enunciado dos dos propósitos do Evangelho no capítulo é, anterior. E aqui nós temos quase como que um epílogo com algumas informações importantes ainda para a igreja primitiva. E aqui nós temos a pesca maravilhosa, essa renovação da vocação de Pedro. Estamos chegando ao final do Evangelho de João. E nesse final do Evangelho, nós temos algo ainda muito, muito instrutivo para nós, sobre o modo como Jesus lida com seus discípulos, depois da sua morte e ressurreição. Aqui nós temos uma outra visão de um tema que se repete nos Evangelhos, e particularmente no Evangelho de João, nós vimos isso ao longo desses, desses meses de exposição. Em primeiro lugar, o desamparo dos discípulos, a condição de desamparo deles, de perplexidade diante de Jesus. E a segunda, claro, é a presença e a suficiência de Jesus. É outro tema também do Evangelho de João. Nós encontramos aqui nesse epílogo, nesse final da história. E o nosso texto começa com Jesus na praia. Está aí no versículo 4. né? O versículo 1 diz que Jesus apareceu, mas foi de um jeito inusitado. Foi de um outro modo, diz o versículo 1. Eles estavam ali, os discípulos juntos, né? o Simão, Pedro e os outros estavam ali. E o Pedro, o Pedro disse o seguinte, vou pescar, vou pescar. De vez em quando, quando alguém quer xingar outro, mas não quer falar um palavrão, fala assim, vai pescar. né? Imagina realmente os discípulos naquela situação em que Jesus tinha aparecido para eles, mas eles estavam totalmente desorientados. de acordo com o Evangelho de Lucas e o livro de Atos algumas aparições de Jesus foram necessárias para estabilizar os discípulos e eventualmente acontece o Pentecoste só depois da descida do Espírito Santo é que eles compreendem com toda clareza as escrituras e o que eles têm que fazer e aí começa a missão apostólica aí a igreja veste a carapuça de vez mas aqui isso não aconteceu ainda. Existe uma clara desorientação. E a gente percebe isso no, nos trechos anteriores, né? A dúvida de Tomé, aquelas interrogações iniciais sobre a história lá no, a história de Emmaus, né, que algumas mulheres disseram que viram, mas outras pessoas disseram, mas a gente não sabe bem se foi assim. E, nós, e eles ainda desanimados e nós temos aqui a história dos discípulos trancados, a gente estudou essa história já, trancados dentro de casa com medo dos judeus então a situação ainda é extremamente instável, extremamente instável e o Pedro está ali esperando o que vai acontecer ele foi para Galileia, Galiléia porque era a ordem de Jesus e ele fala assim, olha, nós vamos fazer o que aqui? a gente tem que comer, né? vamos pescar. Alguns intérpretes chegaram a sugerir que teria sido uma apostasia porque Jesus chamou os discípulos eles eram pescadores, Pedro era pescador chamou os discípulos e agora estariam voltando mas isso é forte demais eles precisavam comer, é verdade então nós temos razões não heréticas né, para os os apóstolos terem decidido pescar provavelmente foi isso mesmo tanto é que Jesus pergunta depois se eles tinham algo para comer e disseram que não então era um problema de comida mesmo eles vão comer, mas é interessante que Pedro puxa, né? Pedro puxa, sempre Pedro está puxando os movimentos, ele, Parece que ele era um líder natural. Não só um líder natural, o Pedro era fortão. E isso acontece. O cara era grande, né? Que imagina que os discípulos estavam morrendo para né, juntar aqueles peixes no barco, puxar as redes, né? E quando os ba- o barco está chegando, o Pedro vai lá e o Pedro puxa, o Pedro puxa. Né? não sei se vocês viram a história aqui versículo 11, o Pedro entrou no barco e puxou a rede para terra tinha um monte de carinha lá, mas quem puxou foi o Pedro, ele devia ser uma montanha 153 grandes peixes então devia ser aquele cara grandão assim que ia para frente, ia para cima de fato ele sempre ia para cima com a espada na mão e o negócio dele cortar a orelha, era eu aguento qualquer coisa, Pedro era o cara Então, Pedro, assim, todo mundo lá, o que nós vamos fazer? O Pedro olha para ele e se eu não fizer alguma coisa, não vai acontecer nada aqui. Vou pescar. Aí todo mundo fala, então vão. Aí todo mundo atrás dele para pescar. E não acontece nada. Eles, era costume pescar à noite, era considerada a melhor hora para pescaria, Então, o melhor período, né? Então, eles iam à noite pescar mesmo. Tanto é que a história... É, o encontro deles com Jesus acontece no amanhecer olha aí capítulo 21 verso 4 logo ao amanhecer Jesus estava na praia então os discípulos ali cansados tentaram e não deu nada frustração e Jesus estava na praia Mas Jesus, eles não sabiam que era Jesus viram um cara lá na praia provavelmente já estava chegando perto viram o cara na praia não sabiam que era Jesus talvez Jesus estivesse bem posicionado e, e viu alguma coisa e ele ou, ou, quer dizer, não, talvez não, é, eles não, não soubessem disso né? é possível que Jesus tivesse visto ali um, um cardume do outro lado, sinais disso ou pode ter tido simplesmente uma revelação, o ponto é que para os discípulos é um cara que foi ajudar ali e falou assim, oh, joga do lado de lá nem né, ligaram, assim, não imaginaram que podia ser aquilo de repente eles acharam que o sujeito estava na oposição, porque imagina ninguém te dá uma ordem assim e você obedece do nada, né então provavelmente Jesus deu uma dica aquilo suou para eles como uma dica e aí jogaram a rede do outro lado obedeceram, não sabiam nem quem estava falando mas obedeceram e aí quando eles lançam é, a rede muito peixe era muito peixe diz o versículo 6 lançar a rede à direita do barco e acharei então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixe, de repente aconteceu um fenômeno assim, uma pescaria excepcional, um negócio que só tinha acontece duas vezes na sua vida duas vezes na sua vida a primeira vez que você encontrou com Jesus e a segunda então eles olharam aquilo e falaram, o que está que acontecendo aqui não, a gente não pega peixe desse jeito aqui e aí na hora, na hora todo mundo ali imaginando o que está que acontecendo mas percebam o desligamento deles quem é que nota que tinha uma coisa mais do que errada ali quem nota é João o discípulo que Jesus amava Jesus, João era amigão de Jesus e João na hora que viu aquilo bateu na testa e falou putz é Jesus não falou isso né irmãos? Mas foi alguma coisa assim em Aramaico, provavelmente. E aí quando o quando João disse isso, todo mundo acordou simultaneamente. O pessoal olhou e falou assim, ó. Oh! E o Pedro não pensou duas vezes. Ele provavelmente estava com a roupa solta sobre o corpo. Ele amarrou a roupa para não, não perder e pulou dentro d'água. Já foi já nadar por causa de para ver quem que era, se era Jesus mesmo para se aproximar, mas ele entendeu na hora a gente vê que não tem diálogo o João simplesmente falou um negócio e o Pedro pulou na água o Pedro sempre ia na frente né? mas a primeira coisa que surpreende nesse texto é que Jesus por que Jesus foi tão sutil Jesus podia sim ter descido do céu abriu uma luz assim e Jesus descia da quarta dimensão e aparecia diante deles. Podia ter acontecido algo desse jeito. Mas não teve trombeta, não teve nada. Jesus não apareceu com a aparência que ele tinha. Porque senão eles não iam ter nenhum tipo de dúvida. Nenhum tipo de dúvida. Mas ele não apareceu assim. E ele nem mesmo se apresentou. O que, que Jesus fez? Um gesto mas tinha outro jeito, mais claro, mais explícito de se apresentar? O Bertrand Russell dizia isso. Uma vez perguntaram para ele, eu já contei isso aqui. Se você morrer e descobrir que Deus existe, o que, é que você vai dizer para ele, dada a sua incredulidade, seu é ateísmo? Então, ele diz o seguinte. É, eu vou dizer para ele que ele não deixou evidências suficientes de si. Isso é o que o Russell pensava. Aparentemente, Jesus não se impressionou muito com o que o Bertrand Russell pensa, ou outros pensaram. Porque, aliás, eu encontra isso na Bíblia. Deus muitas vezes se apresenta de modo sutil. Muitas vezes. E aqui nós temos, claro, Jesus apareceu de uma forma indubitável, quando ele apareceu com as portas trancadas, se apresentou diante dos discípulos e mostrou as as feridas para os discípulos, não tinha questão mas ali tinha questão, era um cara na praia joga a rede desse lado aí, pegou um monte de peixe o que acontece? parece que João tem alguma virtude João vê alguma coisa que os outros não estão vendo, é que Jesus estava presente, Jesus estava presente, eles estavam pescando e tinha um cara lá na praia era Jesus, e eles não sabiam. E eles não sabiam. Jesus ressuscitado, eles não sabiam. Tudo bem, Jesus fez um sinal, mas nem apenas com o sinal era suficiente. Era necessário que alguém percebesse aquilo. João percebeu aquilo, João deu um nome para o que estava acontecendo. Jesus estava lá, Jesus realizou alguma coisa, mas quando João disse, é o Senhor, aí tudo se amarrou as coisas se juntaram. E o Pedro olhou e falou assim, entendi o que está acontecendo. Estava acontecendo alguma coisa. Deus estava ali fazendo alguma coisa, mas faltava alguém dizer, é o Senhor, para tudo se encaixar e fazer sentido. Então essa é a primeira coisa que me surpreende nesse texto, porque depois os discípulos chegam lá com os barcos, Jesus chama eles para comer e... Ninguém pergunta quem Ele é, mas todos sabiam. É o que diz o versículo 12, olha aí na sua Bíblia. Jesus lhes disse: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Todo mundo sabia. Você, você entende muito bem, você tem muita intimidade com uma pessoa e tem aquela hora que você sabe exatamente o que está acontecendo com a pessoa. Você sabe. Você sabe o que a pessoa está pensando naquela hora? O que que a pessoa está sentindo naquela hora? Você sabe disso. Quando você tem muita intimidade, muito relacionamento, você saca. Você olha para o jeito da pessoa e fala assim, tem alguma coisa acontecendo. Não acontece isso? Pois os discípulos sabiam muito bem que era Jesus. Eles viram os gestos. A gente não sabe se estava claro já, ao amanhecer aqui, se estava ainda o dia abrindo. Se eles viram Jesus na penumbra ou se Jesus não apareceu com o, o rosto é, que ele que ele demonstrava na é, na sua seu ministério para os discípulos, ele pode ter aparecido como se fosse uma transfiguração de um jeito diferente, como aconteceu com os discípulos em Maús, que Jesus se ocultou até certo ponto, conversou com os discípulos, mas escondeu quem ele era. A gente não sabe como é que Deus faz isso mas ele se escondeu, eles só descobriram na hora do partir do pão que ele se revelou e aí eles descobriram que era Jesus então, isso, irmãos, isso é assustador imaginar que o Senhor possa passar por você assim de fazer perguntas Guilherme, o que você acha disso? e aí você diz qualquer coisa lá, mas era Jesus, entendeu? quando apareceu lá, Jesus apareceu para os discípulos em emaús no caminho de Emaús, ele fez perguntas para os discípulos, o que aconteceu em Jerusalém? Imagina, dá vontade de rir. Jesus, Jesus foi para Jerusalém, morreu, ressuscitou, e aí os discípulos tristes lá no caminho de Emaús, e aí Jesus fala assim, o que, que, que tá rolando? O <risos> que está que rolando? O que está que pegando? Como assim? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Aí, e aí a resposta dele, não sei não, me explica aí. Jesus, cara, Jesus, Por que que João sabia que era o Senhor? Porque João estava em comunhão com o Senhor. Na verdade, os discípulos estavam também, nós vamos ver aqui, apesar da crise, mas aquela união deles com o Senhor lhes dava o discernimento necessário para compreender quando e o que o Senhor estava fazendo naquela situação. Essa é a parte que não adianta você ler muito a Bíblia e nem você ser bom. Claro, você precisa ler muito a Bíblia, mas só saber muito de Bíblia não adianta. Você tem que ter comunhão, é a amizade com o Senhor. João era amigo de Jesus. João era amigo de Jesus. Jesus falou no Evangelho de João dos temas que ele não ia chamar mais os discípulos de servos, mas de amigos. Então, se você não for amigo de Jesus, Jesus vai passar na sua vida, vai fazer coisa na sua vida e você não sabe que ele passou. E ele está lá para quê? Para sentar e comer com você. E você, tipo assim, Jesus está lá na praia e você fala, valeu, e segue, né? Com o barco do tá outro lado. E passa batido, por quê? Porque você não é amigo de Jesus, você é necessário ser amigo de Jesus. Gente, Jesus passou por tantas pessoas. Tantas pessoas, tanta gente olhou para Jesus, conversou com Jesus, debateu com Jesus, apertou Jesus e não sabia que Jesus era o Logos. Que Jesus era o Verbo encarnado. Gente ruim passou por Jesus e não sabia que ele era Jesus gente boa passou por Jesus e não sabia quem era Jesus quem sabia quem era amigo de Jesus João era amigo de Jesus e ele entendeu na hora é o Senhor, lembrou das histórias né? a gente tem um, vamos ler daqui a pouco lembrou da história lá em Lucas e vamos lá, vamos ler lá Lucas capítulo capítulo 5, evangelho de Lucas É de Lucas, capítulo 5, versos 1 a 11. Lucas 5:1. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavado as redes. E, entrando num dos barcos era o de Simão, pediu que se afastasse um pouco da terra e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, vai mais para dentro do lago e lancem a rede para pesca. Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda, olha aí. Trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Vejam só, todo mundo podia ter lembrado da história, mas João lembrou da história. João lembrou. João lembrou. Cara, esse negócio de trabalhar a noite toda, não pegar nada, o cara fala, a gente pega. Uai. Não foi uai, mas foi alguma coisa em aramaico. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Ainda notaram a diferença, que aqui as redes estavam rasgando e no outro elas não rasgaram. Então aqui isso são memórias do que aconteceu acenaram os companheiros do outro barco para ajudá-los e foram encher os barcos quase iam a pique e ao ver isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomou conta dele e de todos que o acompanhavam e aí o que Jesus disse para eles? Falou: não temas, vocês são agora o que? pescadores de homens Jesus não fez esse milagre ali à toa, não. Ele, ele deu uma chacoalhada simbólica nos discípulos. Ele pegou o Pedro e os 12 e falou assim, vocês não se livraram. Eu não fui embora, agora cada um cuida de sua vida, não. O que é essa chacoalhada simbólica que Jesus está fazendo? Em primeiro lugar, ele está lembrando os discípulos que eles são seus apóstolos e que eles serão pescadores de homens. Agora que Jesus foi, eles vão ter que encarar essa missão, é a missão deles. E Jesus usa uma forma muito interessante né, de chamar isso de volta. Os caras vão lá pescar desanimados, Jesus refaz, né, repete o sinal que ele tinha realizado para trazer os discípulos à memória, o que eles não queriam lembrar. Eles não queriam pensar nisso, eles não estavam Prontos para retomar essa coisa toda e Jesus foi lá e chacoalhou os discípulos é claro que é um lembrete simbólico não só do trabalho mas de como o trabalho vai ser realizado em primeiro lugar do trabalho quando é que Jesus fez esse sinal ele fez esse sinal para dizer para os discípulos que eles iam pescar homens e eles iam ter sucesso é isso está lá em Lucas 5 a primeira vez que o sinal foi feito foi para isso eles iam pescar homens por Jesus eles iam aprender com Jesus a pescar homens e Jesus mostrou que ele podia fazer isso porque ele fez aquele milagre então os discípulos inicialmente estavam assombrados, atemorizados e é engraçado perceber que no nosso texto de novo os discípulos também estão assombrados A mente de todo mundo ficou rodando, a mente de Pedro e de João ficou rodando e João foi quem completou o cálculo primeiro e falou, é o Senhor. E o Pedro correu para lá. Mas eles não tinham nem coragem de perguntar quem era aquele cara. Eles não tinham coragem de perguntar. Todo mundo sabia quem era, ficou todo mundo mudo. Gente, imagina essa situação. Você de repente está doido para ver um amigo seu e você vai, sei lá, buscar ele no aeroporto e aí você vê e fala, olá, tudo bem e tal. Os discípulos viram Jesus, correram para Jesus, chegaram lá e ficaram assim quietinho, alguma coisa emocionalmente complicada estava acontecendo ali para todo mundo se reunir ao lado de Jesus, todo mundo sabia que era Jesus e ninguém dava um pio, você ouvia o barulho de um cabelo caindo no chão o que estava acontecendo com os discípulos para aquela situação tensa em que eles queriam Jesus mas não tinham nem coragem de de abrir a boca o que estava acontecendo ali a falta de coragem gente, Jesus está a ponto de confrontar os discípulos e confrontar Pedro ali, mas confrontar não no sentido condenatório, ok? não é esse sentido mas, é, é claro que eles sabiam que era Jesus mesmo, antes de tudo eu preciso deixar isso claro, porque alguém pode pensar assim, ah, de repente eles não tinham coragem de perguntar mas ninguém sabia se era ele mesmo não gente, só lê o res do texto, olha aí versículo 15 em diante depois de terem comido, comido o quê? Os peixes, o pão que estavam lá, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, João, é, filho de João, tu me amas mais que... A, aqui, a conversa que é retomada de algo que aconteceu antes da crucificação. ok? Vocês vão ver na semana que vem o tema dessa da, da é, recuperação e renovação de Pedro, que assim como Pedro negou Jesus três vezes... Jesus pergunta se Pedro o ama três vezes. Aqui. Então aqui nós estamos retomando uma coisa que estava lá atrás. Então não havia dúvida, a questão não é se era Jesus não. O Pedro lembra que todo mundo sabia que era Jesus, mas ninguém teve coragem de abrir a boca. Ou seja, a condição interna naqueles momentos, naquele momento deles é de perturbação. Eles deviam estar alegres aliviados com vários sentimentos assim, provavelmente estavam felizes sim, mas havia uma ambiguidade, havia uma ambiguidade nos discípulos. Eles queriam estar com Jesus, mas ao mesmo tempo a presença de Jesus era tensa. Eles ainda estavam, a gente pode dizer, perplexos e hesitantes diante do que aconteceu. Mas o que aconteceu? A gente não pode tirar, enquanto a gente tem um olho nesse capítulo 21, a gente não pode tirar o outro olho dos outros capítulos e o que nós vimos ao longo da exposição é que Jesus era incompreensível para os judeus e Jesus era incompreensível para os seus próprios discípulos esse foi um tema recorrente em todo o evangelho de João Jesus era incompreensível para os judeus porque eles queriam encaixar Jesus no que a sociedade da época entendia e Jesus não encaixava Jesus não era a resposta para o que os judeus queriam. Os, quando os judeus pensaram que Jesus era a resposta, eles o arrebataram para fazer dele o quê? Rei. E Jesus saiu fora. Jesus não é a resposta para o que os homens estão planejando da sua própria cabeça. Quando Nicodemos procurou Jesus, falou assim: Jesus, nós sabemos que você é um mestre da parte de Deus, porque você faz as coisas assim, assim, assim. E aí Jesus corta o Nicodemos e fala assim: Nicodemos você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus e nascer da água do Espírito para entrar no reino de Deus ou seja não adianta me encaixar na vida pronta construída, madura que você já estabeleceu você tem que começar do zero eu não sou a continuação do que você fez tem que nascer de novo Jesus diz isso para os judeus por isso que é um escândalo Que Jesus não se apresentava como a confirmação do que os judeus pensavam. Nem como a continuação do que eles faziam. Jesus é a ruptura. Jesus é o novo, é a nova criação. Então não era aquilo, não adiantava encaixar Jesus no esquema. Por isso que Jesus discute com os discípulos em João e fala assim, olha não fiquem maravilhados porque o mundo vos odeia porque à medida que Jesus ensinava isso a pressão de fora aumentava então assim, o que esse cara está falando então a pressão dos judeus aumentava e os discípulos, os discípulos criam em Jesus mas ao mesmo tempo eles ainda tinham a mesma mentalidade dos judeus, eles estavam tentando encaixar Jesus, ele não encaixava então Jesus tinha que pegar os discípulos e falar assim meu amigo, por que você está surpreso que o mundo odeia vocês agora porque isso que começa a acontecer os caras andam demais com Jesus, todo mundo detesta Jesus, mas detestar os caras também. E aí Jesus tem que falar com eles, olha, não se admirem porque o mundo vos odeia, porque primeiro me odiou a mim, então vai odiar vocês também. Por quê? Porque eu não tenho nada a ver com esse negócio aqui, com o mundo, com esse sistema. Isso era difícil para os discípulos. Então eles tinham um pânico, eu usei essa expressão semanas atrás, era uma espécie de pânico, porque eles queriam ficar com Jesus, e queriam correr também eles queriam ficar com Jesus, mas queriam ó, sair fora e era muito tenso isso e os discípulos são esticados até o fim, quando na última ceia Jesus vai lá lava os pés de todo mundo lava os pés de Judas e Judas sai e o trai e ali Jesus, a gente fala isso muitas vezes ali Jesus derrota o mal porque diante do mal ele não se torna mal mas logo depois os discípulos, Jesus ressuscita morre ressuscita, aí os discípulos aí cai a ficha, aí cai a ficha gente, pensa nisso, vocês estão achando que foi só alegria encontrar Jesus ressuscitado? aí cai a ficha dos discípulos que é o seguinte, cara o Judas o Judas, Jesus lavou os pés do cara, cuidou do cara e depois o cara falou lá ele traiu ele, e ele falou que a gente tem que fazer o que ele fazia, então não tem que fazer isso nu não. não quero isso os caras estão trancados dentro de casa com medo dos judeus, apavorados, porque a última coisa que eles querem é passar pelo que Jesus passou, mas Jesus nos últimos dias, nós vimos isso aqui, semana após semana, ele estava ensinando isso para os discípulos e ele questionava, por que que vocês estão tão tristes? Por que que vocês estão chateados? Porque eu estou indo para o Pai, vocês deviam estar alegres porque todas as coisas vão ser ganhas assim, e os discípulos os discípulos desmoronando por dentro a gente lê o Evangelho de João e fala assim o Evangelho de João é lindo, você não entendeu Jesus ia dizendo aquelas coisas para os discípulos nos últimos capítulos antes da oração sacerdotal e os discípulos capotando capotando por dentro e Jesus de vez em quando questionava eles, porque por que vocês estão assim? por que vocês estão desse jeito? o conflito de Jesus com o mundo é tão radical que os próprios discípulos de Jesus ficam rasgados e aí Jesus ressuscita e os caras estão felizes ó Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou entendeu? e agora? E agora? Os caras estão assim, e, e sem falar no seguinte, não é só porque era difícil, não. Você fala assim, não, mas tudo bem, é difícil, mas Jesus prometeu ajuda. Mas não é isso, gente. É que na hora que Jesus estava vencendo o mal e ganhando a salvação dos discípulos e sendo vitorioso, os discípulos, Jesus estava fazendo assim, ó, e os discípulos estavam fazendo assim. Porque além de desmoronar, eles negaram Jesus. Eles fugiram de Jesus imagina, você pensa assim, que coisa linda a gente vai tomar a ceia, coisa linda a ceia Jesus sacrificando por nós pensa o que era tomar essa ceia para os doze agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e aí os doze lembravam assim a ceia, aquele lugar onde a gente estava, achando que a gente ia seguir Jesus até o fim e ele amou a gente até o fim e a gente, a gente correu a última ceia foi isso a última ceia foi a vitória de Jesus e o meu fracasso na última ceia Pedro disse eu nunca vou te negar imagina Pedro tomando a ceia todo domingo Pedro tomando a ceia e lembrando que ele falou eu vou vou ficar até o fim porque eu sou o Pedro, a montanha ou a rocha né Para ser mais preciso é o Pedro Os discípulos estavam frustrados porque não se cumpriu a promessa como eles esperavam. Estavam traumatizados com toda aquela violência da morte de Jesus. Eles estavam perturbados pela constatação da distância deles em relação a Jesus. Estavam confusos. Eles queriam Jesus, mas não queriam. Eles se alegravam com a vitória de Jesus mas doía a vergonha do seu fracasso doía então eles estão perto de Jesus eles não sabem o que fazer eles estão na frente de Jesus mas eles não sabem o que fazer e o que dizer e Jesus pôs o pão, fez o peixe mandou trazer os peixes e ele falou assim, come gente não tinha outra coisa para os caras fazer, né? encher a boca, só comer agora quem é o centro dessa questão toda, isso é, um, é uma coisa do epílogo mesmo do evangelho de João a questão aqui é o Pedro a narrativa toda começa com Pedro, Pedro dizendo assim eu vou pescar e a pescaria dá errado gente, parece uma maldição, né o Pedro assume os negócios e eles dão errado vamos lá, o negócio deu errado Pedro foi de novo e não deu certo mas aí deu certo, e deu certo por causa de Jesus. Deu certo a pesca, se tornou uma pesca maravilhosa por causa de Jesus. Mas isso era, você pode pensar assim, ó, que dificuldade era nisso. Gente, para Pedro isso não era fácil. Só para lembrar aqui, abre João 13, só para te lembrar, para refrescar a memória: João capítulo 13, versículos 36 e 37 gente, isso aqui foi a última vez que Pedro comeu com Jesus capítulo 13, versículo 6 aproximando-se de Simão Pedro este lhe disse, Senhor tu me lavarás os pés Jesus lhe respondeu agora você não compreende o que eu faço mas depois entenderás Respondeu-lhe Pedro: Nunca lavarás os meus pés. E aí Jesus disse: se Você não, se eu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Aí o Pedro afina, né? Depois é o Pedro afina. Mas vejam como é o Pedro. O Pedro, o Pedro, o Pedro é quase um igual nesse momento, né? Quer dizer, ele não sabe disso, mas é uma, uma parte da mente dele quando Jesus diz alguma coisa ele deseja submeter mas ele não sabe que uma outra parte dele não deseja submeter a Jesus então tem uma parte dele que quer seguir fala eu vou te seguir mas tem uma outra parte dele que de vez em quando sai para fora que diz o seguinte eu, eu dou conta eu dou conta e eu não vou é, eu não vou aceitar humilhação Quando ele vê Jesus se humilhando, ele fala assim, isso é um absurdo. Uma pessoa de bem, justa, tem que ser honrada. Ela não pode se humilhar dessa forma. Por que ele pensa disso sobre Jesus? Porque ele pensa isso sobre ele. Por isso que ele fica revoltado quando ele vê Jesus fazendo o negócio. Você já viu quando uma pessoa zomba de outra pessoa e um terceiro imediatamente fica irritado, mas às vezes a zombaria nem é uma coisa importante, às vezes é dois amigos mesmo e os dois não ligam para aquilo e de repente um terceiro toma as dores. Já viu isso acontecer? Então pensa nisso ao contrário aqui. né? Jesus tá dizendo, vai lavar os pés e o Pedro fica ofendido com aquilo. Pedro está ofendido. Ele acha aquilo um absurdo. Ele nunca se submeteria a isso então um lado de Pedro quer seguir Jesus mas o outro lado de Pedro é tão diferente de Jesus que quando ele vê Jesus fazendo aquele negócio ele revolta, ele fica revoltado então é importante ter isso em mente, na última ceia o Pedro está aqui, esquizofrênico eu quero seguir Jesus mas tem um outro lado do Pedro dizendo assim esse cara é maluco eu não posso fazer isso aqui não posso viver desse jeito É claro, quando esse lado dele oculto, rebelde, é trazido à luz por Jesus, o Pedro olha e fala assim, não, claro, então pode me lavar inteiro, ele diz isso depois. Mas é porque ele, na consciência dele, ele obedece Jesus, mas tem forças dentro dele ali que ele desconhece de rebeldia, de pecado e tudo. E aí, por isso, ele é tão autoconfiante. E ele era autoconfiante, tinha uma concepção falsa sobre o lugar onde ele realmente estava. Veja aí o capítulo 13, versículo 36. Então Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou não pode seguir-me agora, mais tarde me seguirás. E Pedro lhe disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Veja o grau de falta de autoconsciência. Ele não sabia que tinha um lado negro. Ele não sabia desse lado negro dele. E aí Jesus fala, você dá a vida por mim? Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Abre o outro texto paralelo, Mateus 26, para a gente ler a, a, a versão cheia dessa conversa de Jesus. Mateus 26, 31. Mateus 26, 31. Não foi só Pedro não, tá? Pedro é porque foi o líder dos doze, o representante dos doze. Então Jesus lhes disse, essa noite todos vós desertareis. Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Vocês entenderam porque eles, Pedro estava lá com os discípulos pescando, era isso mesmo. Eu tinha mandado eles irem para lá. Mas Pedro respondeu, ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Pedro, Pedrão, Fortão, Crentão, nunca desertarei. E Jesus falou, em verdade te digo que essa noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Jesus falou com Pedro. Aí o Pedro falou assim, ô Jesus, não me conhece, cara. Não me conhece. Versículo 35. Ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum, te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Irmãos, essa foi nada menos que a última vez que Jesus comeu com os discípulos. A última vez que Jesus comeu com os discípulos. Os irmãos têm a ideia do que significa ali Jesus ter aparecido para aquele grupinho e chamado eles para comer? Pode ter acontecido até antes, mas assim isso para eles era significativo Jesus chamar ali aqui peixe, pão, vamos comer vamos comer ninguém falou nada ninguém falou nada porque eles ainda estão apalermados ainda com a gravidade do que aconteceu e com a visão deles mesmos que eles tiveram e particularmente Pedro gente, Pedro que negou Jesus e disse ainda que Todo mundo ia negar, mas ele não ia, porque ele era melhor, ele era diferente. Então Pedro disse, vou pescar, e aí não deu nada certo, mas aí quando Jesus apareceu, deu tudo certo. Quando Jesus se manifestou, deu certo, e aí Jesus chama os discípulos e chama Pedro, que puxou né, esses peixes todos, e diz o verso 15, veja na sua Bíblia depois de terem comido, Jesus perguntou para quem, eles comeram, todo mundo em silêncio ninguém pergunta quem é Jesus que eles terminam de comer, aí Jesus vira para o Pedro Simão Pedro tu me amas percebam a tensão dessa situação a última vez que eles tinham comido, Pedro falou assim todo mundo vai te negar e eu não, e o Pedro caiu caiu, se espatifou com uma jaca e agora nós temos o final da história, Jesus aparece de novo para o Pedro e fala assim Pedro, tu me amas? por que aconteceu essa pesca maravilhosa? de um modo realmente maravilhoso Jesus restaura e ao mesmo tempo confronta os discípulos ele restaura porque ele diz o seguinte para eles, Lucas 5 ainda está valendo, viu? Vocês são os meus pescadores. Lucas 5 está valendo. Mas ao mesmo tempo ele diz assim para os discípulos. Vocês vão continuar achando que vocês podem fazer alguma coisa sem mim? Pedro, vem cá. Você que é o poderoso, fortão, você entendeu quem você é? E por que você precisa de mim? Você vai pescar comigo. Mas eu sou o salvador. Abre sua Bíblia em João capítulo 14. Perdão, João capítulo 15, versículo 4: Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Amém? Vamos orar.